0: V hoteli Sitno sa zábava letom nekončí. Príďte si k nám užiť víkendy plné zážitkov, štvordňový pobyt so spievankom či najstrašidelnejší Halloween. v sieti hotelov pre deti Trinity Hotels.
1: Ahojte, vítajte pri ďalšom travou podcaste. Ja sa veľmi teším, že už druhýkrát je našim hostom Mickey Bauer. Ahoj, Mickey, vítam ťa u nás.
0: Čau Simona.
1: Rozoberali sme to, že je to asi rok a pol od nášho podcastu. Uh, poďme sa ako keby nadpojiť na to celé, na, na to, čo si vlastne robil vtedy. My sme sa rozprávali, že ty v podstate máš nejaké svoje vlastné projekty, navrhuješ, vyrábaš a teraz si mi povedal, že si sa ocitol na titulke tohto časopisu, <laughs> takže ten projekt bol asi úspešný. Uh, ty si v podstate robil akože Airbnb v LA alebo pri LA. Uh-huh. A to bol vlastne akože Mirohouse, kde si, kde mohli chodiť ľudia, kde boli tvoje dizajny a tak ďalej. Ako je na tom teraz Mirohouse a kam mieríš? Uh,
0: Mirohouse je na tom stále dobré, stále vlastne je v Palm Springs, čo je mesto asi hodinu a pol od LA a stále je na Airbnb a stále vyzerá čím ďalej tým viac ako taký náš showroom. Podarilo sa mi fakt tam vlastne vymeniť všetok nábytok, aby to bolo tak z 90 len moje produkty, alebo potom nábytky mojich kamarátov, ktorých som spoznal. Väčšina z toho je všetko vyrobené v LA, čo ma teší, a už vlastne je to na Airbnb 5. rokom. Teraz v auguste bude 5-ročné výročie.
1: Uh, ty si to na teda vtedy nespomenul v tom podcaste našom spoločnom, ale mm-hmm. už si vedel, že máš nejakú myšlienku ďalšiu, nejaký ďalší projekt a ten je teda teraz zrealizovaný už, mm-hmm. taktiež na Airbnb. Uh, o čo ide a či je to taká istá podstata ako Mirohaus vlastne?
0: Je s jedným vlastne, s jedným rozdielom, že my keď sme v Amerike, tak tam bývame. A vlastne je to na Airbnb len keď sme tu alebo cestujeme. Ale v podstate koncept je taký istý, už to není dom, ktorý je že klasický, taký mid-century zo 60 rokov, ale je to na novo postavený dom a vlastne, keď sme spolu hovorili, tak už sme, už sme ho začali stavať. Dokončili sme ho 8 mesiacov potom a nasťahovali sme sa tam. A potom vlastne začala moja robota, ja som ešte dorábal niektoré veci, ale v tomto dome tiež asi 70% je vyrobené akože mnou, dizajnované a a ten rozdiel je, že sme vlastne ešte 30 minút nad Palm Springs. Mm-hmm. Je národný park, volá sa Joshua Tree. A tam je vlastne tento do.
1: Prečo ste sa rozhodli práve pre túto lokalitu? A ako to veľmi bolo náročné všetko to zariadiť? Môžeme ísť potom od začiatku, ale je, prečo mm-hmm. ste sa rozhodli práve pre túto lokalitu?
0: Pred 5 rokmi nám došlo, že nemôžeme kúpiť velej, Lebo už, už, ten, už vlastne tie nehnuteľnosti boli tak drahé, že by sa nám to nepodarilo. Tak preto sme sa rozhodli pre Palm Springs.
1: Keď si zoberieme ten pozemok, tak aké uh-huh. veľkosti máte ten pozemok a aké boli tie ceny, keď ste to zriadovali?
0: Pozemok stál cca 45 tisíc dolárov a veľkosť je, že 2300 m2. Ale vlastne tá, tá pointa je, že zbelej sme nemohli kúpiť, preto sme išli do Palm Springs uh-huh. a už po 5 rokoch, vtedy po 4 rokoch, už sme nemohli kúpiť ani v Palm Springs kvôli tým a preto tak sme hľadali uh-huh. áno. A sme asi. našli toto asi tak 30 minút dotiaľ. No. A si si
1: pozeral akože vtedy predtým, tým, keď ste to vlastne chci zriadovať, že čak musel to vedieť, že za koľko sa predáva akože taký istý pozemok priamo v Palm Springs a priamo v LA, ak vôbec tam je niečo akože existuje na, na predaj takéhoto typu.
0: No Takže povedal tak... som, že v Palm Springs tak pol milióna a, možno, a veľa akože, záleží v ktorej časti.
1: Mm-hmm. No a bolo ťažké tam napríklad, že s tou distribúciou, vieš, tak si musel rátať aj s tým, že proste keď sa bude niečo prevážať, že to sa to bude možno náratávať. Že ako to začalo fungovať? Alebo ako ste to začalo riešiť?
0: Môj sen je akože nadizajnovať a postaviť dom kompletne. Mm-hmm. Tuto bol taký kompromis, že sme si našli uh, staviteľa, ktorý už má nejaké stavby, z ktorých si vyberieš ten floor plan a potom vlastne máš kontrolu nad všetkým estetickým. Takže ja som našiel floor plan, ktorý sa mi páčil a nemusel som, že kam dám izbu, kam dám spálňu, kam dám kuchyňu, to už bolo. Potom som sa vlastne sústredil len na tie estetické veci. Farba, podlahy, kuchyňa, nábytky, svietidla, všetko takéto.
1: A v podstate, keď o, sa bavíme o tom, že o, Koľko stojí akože zhotovenie toho domu? Ja viem, že to je mm-hmm. ťažké rozdeliť, lebo ty si tam presne potom dorábal svoje estetické veci, ale keď si mal akože ten floor, ktorý mm-hmm. si teda už niekde zistil a dal si niekým ako by zhotoviť, tak tam je aká cena za to zhotovenie?
0: Cena domu za postavenie vlastne skončila aj s pozemkom asi 550 tisíc.
1: Uh-huh, uh-huh. A to sa bavíme o lokalite, ktorá je 2 t- hodiny od LA. A potom tu máme, <laughs> kde byť v Trenčine, ktorý je za 250 dní tiež. Takže je to celkom akože nárast. Uh, ty si si všimol nejak akože po tom, čo vlastne je v Amerike veľká inflácia, tiež si určite na vás dopadla proste tá situácia, ktorá je spojená s Ruskom a s Ukrajinou, že zrovna vtedy si asi bol možno v nejakej takej fáze, že si dokončoval veci, mm. a, ako veľmi išli nejaké materiály hore, alebo ty si sa tým tak akože priamo spájaš, že, že v akej situácii si sa ositol a čo si vtedy hovoril a ako to na teba dopadlo, či už cenovo alebo teda akože logisticky, že čo teraz.
0: Hej, Víš čo? najväčší efekt mal COVID. Vojna mala skôr efekt len na benzín. Pre mňa. Uh-huh. Um,
1: materiálovo,
0: ne, materiálovo? to nemalo efekt. Akože fakt len benzín asi. Uh-huh, hej? Uh-huh. Čo znamená, že preprava moja zrazu stojí dvakrát to, ako by som povedal. Uh-huh. Fakt, ja som v januári tankoval plnú nádrž za 80 a teraz za 150.
1: Keď si hovoril o tom, že ten dom akože stál 250 tisíc, 550, 550, 50, 550. A keď si to celé dokončil, tak tá hodnota toho, toho domu je teraz koľko?
0: Po 550 ešte povedzme, že bazén a terénne úpravy 100, takže 650. A hodnota teraz myslím si, že je na 1,1-1,2.
1: Uh, je asi rozdiel teda prenajímať alebo mať Airbnb niekde priamo uh, akože v LA a potom to mať 2 hodiny od LA. Aký máš mm-hmm. o teraz, uh, vlastne ste teraz 3 mesiace na Slovensku, môžeš vidieť, že ti sa tam ľudia prihlasujú a tak ďalej. Že, uh, aký o to záujem?
0: Tak ten Palm Springs išiel ako keby prvý, že sa tam za posledné dva, za posledné roka sa tam vlastne nalodilo strašne môcť ľudí. Už som to aj spomínal, že vlastne dáš, dáš dom na trh a mm. do 12 hodín alebo do jedného dňa je fuč. Tu je to ešte lepšie, ale už vidím teraz, že to je ten náraz toho Joshua Tree a tých okolitých, akože mestečiek je neskutočný. A my vlastne sme tam predtým, ako sme odišli sem, sme boli tam 7 mesiacov. A máme skupinu, že 30 rodín, mm-hmm. ktoré sú z New Yorku alebo z LA.
1: Ktoré, ktoré tam. sa tam presťahovali
0: mm-hmm. za, za posledné 3 roky. Mm-hmm.
1: To si spomínal vlastne aj v tom predslednom podcastu, že tí ľudia ako keby utekajú, alebo chcú ísť z tých veľkých miest mm-hmm. do týchto rozlohejších. Čo je tým dôvodom? Je to stále to, že je tam proste je to preplnené, je to drahé, mm-hmm. ako keby, že ten život, či už pre tej rodiny, alebo proste aj prepári, není taký pohodlný?
0: Podľa mňa, to, podľa mňa tie deti akože menia fakt situáciu a zrazu sa so začneš pozrieť na to, že bývaš v byte alebo v malom dome, nemôže ti diecko nikam bežať. Mm-hmm. Hej, ideš do parku, ale parky to, to je momentálne chaos, by som povedal, velej trošku. A necítiš sa bezpečne a to tempo mm-hmm, toho mesta mm-hmm, už...
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Už chceš niečo pomalšie, už chceš viac hviezd, už chceš menej ruchu.
1: Čo na to hovorí vlastne tvoja žena? Lebo ty si z Európy, hej, my sme tu tak mm-hmm. akože zvyknutí možno na proste taký niekedy aj pokojnejší život, hej, máme tu veľa a tak ďalej. Ona je ale teda rodina o, kaliforčanka, mm-hmm. čo znamená, že asi je aj nejakým spôsobom zvyknutá na ten ruch. Ako to hodnotí teraz, keď napríklad ste sa presťahovali ďalej, je tu pre ňu predsa dve hodiny, robí prácu, ktorá ako keby... I má miesto tam, že by sa mala proste do nejakých veľkých miest. Teda, ako to tak správne chápme, je kadrnička. Uh-huh. Takže, ako to ona vníma?
0: Privítali sme to obidvaja a došlo to v správny čas.
1: Zvykaš si na to tak s takým pokojom a sklodom, Alebo si z toho niekedy občas taký vydiesený?
0: Vôbec. vôbec. A vôbec mi ani, keď sme sa osťahovali z LA, tak ani mi nechybalo Elej ani raz. A... a vždy, keď tam dojdem, tak Viem to viac tolerovať, uh-huh. lebo viem, že sa tam len na deň, uh-huh, dva, alebo uh-huh, uh-huh, tak, uh-huh. alebo doručenie nejakého projektu, inštalácia a, a viem to tak zvládnuť tak úplne, že ma to až tak neštve. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: A vieš, 20 cínoho na diálnici proste, 45 minút, len si tak hovorím, že dobre, zajtra už tu, tu nebudem, uh-huh. no. ale vždy si sa teším že akože domov.
1: Uh, ty už to spomínala aj v tom, v tom predošlom podcaste, že akože aj tá rodina, aj to tempo, ktoré je tam akože dosť rýchle, že je dôvod pred čo sa vlastne chcete že nejakým časom presunúť do Európy mm-hmm. a teda ja viem, že ty si hovoril, že by si chcel možno nejak takto presne, ako je teda aj Mirror House, aj Horizon House nejakým spôsobom pôsobiť v Európe. Teraz sme sa bavili o tom, že také najlepšie miesto preto je zatiaľ, teda ešte v procese Mallorca. Mm, mm, uh, kľudne môže povedať, že prečo, uh, čo sa ti tam najviac páči, čo ti tam najviac imponuje a či už si zistioval, aká je tam napríklad situácia s nehnuteľnosťami?
0: Uh, ideme, letíme zajtra do mallorky a ideme vlastne na taký ten prvý prieskumný výlet. Zatiaľ sme si zisťovali cez, len cez realiťačku a zisťovali sme školy. Mm-hmm. To sú také dva najdôležitejšie body pre nás a zdravotníctvo. Zdravotníctvo školy nehnuteľností na to je vlastne tento trojdňový výlet. Stá sa tak spontánne. My vlastne sme vôbec toto neplánovali toto leto, ale keď sme sa so vlastne rozhodli na tom, za tú malorku, že pomeď do toho, pomeď si to pozrieť do detailu, tak sme si povedali, že bola by škoda, že sme v Európe, predtým, ako odletíme naspäť, že aby sme nestihli aspoň 3 dní mm-hmm. proste brázdiť a pozerať a tak. No a vlastne ten, ten najdôležitejší krok je vlastne byť bližšie k rodine pre nás. A výhra je, že nebudeme 12 hodín lietadloma, ale len dve.
1: Mám pocit, že by to tam malo fungovať takže keď si uh-huh. naozaj zaplatíš za tie služby, tak ich také dostaneš a vedia sa tam o teba postarať tak, ako sa na Slovensku v živote nepostarajú. Ale zase je pravda, že ty si na Slovensku plačí nejakú zdravotnú starostlivosť uh-huh. a jednoducho nemáš účet 850 tisíc za to, že sa ti stala nejaká auto nehoda alebo čokoľvek. Proste ťa ošetria a pristupujú k tebe takisto... Povedzme, že to by tak malo byť v ideálnom svete, ak si človek bezdomová alebo ak si niekto, kto má XY biznisov, hej, mm-hmm. ale že sa o teba postrebu. Takže máš ženu, ktorá teda poradila, predpokladám, že asi v Amerike, môžeš kľudne povedať, že ako si to vnímal, či je tam nejaký rozdiel.
0: Je tam veľký rozdiel. V podstate ten koncept, jak si ho zhrnula na začiatku, že ak si tú ho zaplatíš, tak ju máš fakt takú, akú tu nemáš. A to je pravda. Lenže bohužiaľ tá, tá laťka, toho si to zaplatiť je tak vysoko že normálny človek stredná trieda, alebo ešte aj vyššia stredná e, si to nevie dovoliť, hej? Alebo si to vie dovoliť a potom nič iné nerobíš, len vlastne robíš, pracuješ, zarábaš, len aby si to míňala na...
1: Na zdravní starostlivosť alebo školy. Mm-hmm.
0: A toto, je, toto nám tam trošku vadí, že... Napríklad veľa
1: naše... ľudí v Ameriky mm-hmm. nie je ani poistených, hej? že fungujú tak na taký systém, že ako sa tam... Ty si vlastne aj v spoločnosti iných Slovákov alebo ľudí v zahraničí, že ako Hej. tam poväčšina z nich funguje. Akože ak ti nevadí o tom hovoriť, môžeš povedať, že ako fungujete vlastne vy, že čo je pre teba lepšie alebo horšie v Ameriká, v Európe.
0: Podľa zákona musíš byť poistený. Mm-hmm. A, samozrejme, ľudia niektorí nie sú poistení, ale potom, keď platíš dane, tak ťa aj tak zdania. Mm-hmm. Lebo oni, aj keď ty nie si poistený, tak majú takú akože sociálnu poistku ktorá kvázi funguje, ale ani nefunguje. Takže pri ťa, oni, oni si zistia, že či ty si platil poistku zdravotnú, ak nie, tak, aj, tak ťa aj tak skasíru.
1: Takže zdravotná starostlivosť je stále platí to, že je neskutočne drahá v Amerike. Hm. Napríklad keď tvoja žena rodila, tak ako, akým spôsobom to fungovalo? Že vám potom ešte prišiel bolček potom, ktorý ste museli doplatiť? Alebo hm. a Ako by si ho, možno povedal aj o tej zdrav- že ako sa k nej správali, ako k nej pristupovali?
0: Moja žena mala rodiť vlastne keď došli prvé loktávny covidové mm-hmm. a mala rodiť v nemocnici a tri týždne predtým vyšiel zákon, že vlastne môže byť s tebou len, len manžel v nemocnici. My sme mali takú, volá sa to, že dúla. Neviem, či...
1: Pomocná sestra vlastne. Alebo áno, áno, že... áno, tak... Ktorá vlastne
0: bola s ňou už cez tehotenstvo. Mňa, akože, učila veci a takéto. A oni povedali, že tie tam nemôžu byť tak moja žena bola taká, že ok, bála sa vlastne tam byť bez nej, mm-hmm. lebo chcela mať v podstate ako keby viac distancu medzi ňou a tým doktorom. Povedali 3 týždne pred pôrodom, že vlastne oni tam nemôžu byť, no a 2 týždne pred pôrodom povedali, že ani, ani akože otcovia. Takže ona by bola sama, s maskou aby rodila v nemocnici v Amerike. A toto je pre ňu akože taká najväčšia nočná mora tak 2 týždne pred pôrodom povedala, že nebudem tam rodiť a našla si normálne pôrodnú sestru, napríklad ako to funguje v Holandsku alebo v takýchto krajinách a porodila doma
1: 2
0: mm-hmm. týždne potom. Našťastie bola bez rizika, celé tehotenstvo, takže to vôbec bolo možné a našťastie pôrod išiel úplne bez problémov. <kým> Za 6 hodín všetko prebehlo skvelé a moja žena bola najšťastnejšia na svete, povedala, že by inak nerodila mm-hmm. už. Že proste v tom komforte doma, že to, to je... Ju to až dalo do takej psychickej voľny,
1: mm-hmm. Teda, mm-hmm. že
0: to všetko prebehlo úplne, úplne krásne. No ja som tam bol, chytil malú, úplne to, to som... V živote, keby mi to niekto povedal tri týždne predtým, že čo sa stane, tak by som mm-hmm. povedal, že to v šíbe. Že v šíbe, úplne.
1: To je ja nebudem. Ja Neexistuje. Mm-hmm.
0: No ale fakt tak sa to vyvinulo do takého štádia. A vlastne nechcela byť v tej nemocnici, lebo americké nemocnice fungujú vlastne na, tým, na ten systém, že, že skasírujú tie poísťovne. Mm-hmm. A tie poísťovne preto majú také obrovské tie poísťky zdravotné. Hej? A napríklad zdravý človek v mojom veku, naj, najlacnejšia poistka, ako ja môžem platiť podľa zákona, mm-hmm. je, že 350 na mesiac. Ja nemám žiadne problémy. A oni si ťa otestujú. Oni ti urobia krvné testy, proste tlak, všetko. A potom ti povedia, vy ste najzdravší vo svojej vekovej kategórii,
1: minimum 350
0: na mesiac. A 350 na mesiac, a keby sa mi niečo stalo, tak ja mám ešte doplátku. Čo znamená, že až po, myslím, že moja je, že 8000 dolárov. Takže ja si zlomím ruku, aj tak 8000 musím zaplatiť do svojho. No a zlomená ruka je tak, môže byť aj 20 000 účet. Táto. Ak ideš, že ambulancia, ideš sanitkou do nemocnice, pohotovosť, rengeny, náprava, sádra, kontroly a takéto. Naspek mojej žene. Um, tie porody v podstate fungujú podobne. Pôrod stojí nejakých 25 tisíc dolárov, hej? A teraz podľa tej svojej poistky, ty si to doplácaš a, a potom, potom ti už ti tá poistovňa to akože zaplatí. Lenže 25 tisíc je štandardný pôrod, a všetko ide OK. Ako náhle dostávaš...
1: Uh, Císarský rez, alebo nie... Císarský,
0: tak císarsky stojí že 100 tisíc. A oni vlastne tie císarské, ako keby tlačia. Ono to tam je tak, že ak, by, ak si bola niekedy v reštaurácii v Amerike, tak za 45 minút už ti dávajú účet. On dojde, dáte takto účet. Si sa pozeráš, že, že čo sa stalo, ne?
1: A chcú že ten stôl. Áno,
0: tak to isto funguje vlastne aj uh, pri tých pôrodoch. Od 50 rokov, myslím, že císarské rezy boli že 3%, pôrodov boli císarské rezy, teraz je to, že 33%. Jedna tretina ide císarom v Amerike. A to, to bola vlastne taká tá najväčšia nočná mora mojej ženy, mm-hmm. že ona nechcela, mm-hmm. toto by fakt nechcela, ak by, pokiaľ by nebol akože nejaký, nejaký, prúser, problém. No, mm-hmm. nejaký problém.
1: Takže toto je jedna vec, to je zdravotníctvo, a čo sa týka školstva. Mm. Teraz môžeme ísť prejsť k deťom, že určite sa zameriavaš aj na to, že ako chceš, aby mali jazyky alebo ako mali, ako mali výchovu. Keď si porovnáš napríklad školstvo, teraz si spomínal, že mala chodiť akože do nejakého, nejakej predškolskej sféry, hej, že je Montessori systém a tak ďalej. A keď si, si napríklad zistoval ako prvé v Námalorke, tak to môžeme povedať, že sú európske školy. Takže bol si s tým spokojný, s tým výberom alebo s tým, ako to tam funguje.
0: Hej, zatiaľ čo sme vlastne našli len cez internet, alebo cez známych, ktorí tam bývajú, žijú a ich kontakty, tak <kým> medzinárodné školy vyzerajú veľmi dobre na Mallorke. Bohužiaľ tá varianta je fakt, že by musela chodiť do medzinárodnej školy, ale ja som akože s tým celkom v pohode. Tým, že vlastne mám tú skúsenosť tiež z medzinárodnej školy a nie až od takého malého veku, ale až od strednej školy vlastne všetky tie školy tam sú medzinárodné, kvôli tým Nemcom a Angličanom, ktorí tam žijú a všetky vyzerajú byť na výbornej kvalite. Alebo teda väčšina, uh-huh, uh-huh. si môžeme vyberať.
1: Keby sme sa bavili o tom, že pôjde napríklad vaša mala do americkej školy, tak tam sa koľko sa to platí, alebo aké sú ceny za školstvo? Akože závisí to asi, v akej škole je.
0: Uh-huh. Závisí to, v akej škole je, ale musela by ísť do súkromej. To je akože za prvé. Lebo keď sa pozrieš na verejné školy, tak Amerika je... Ja neviem, na akých priečkách. Keď si pozrieš, že matematika, hej? 37. priečka na svete je Amerika. Alebo takéto, takéto základné veci. A je to tam vidieť. Takže súkromé školy vlastne sú strašne populárne. A teraz súkromé školy akože stoja neskutočné peniaze, zase v podstate ako to zdravotníctvo. Toto
1: sú pre teba také tie, že najdôležitejšie aspekty. Uh, my sme sa tu rozprávali o tom už, už pred niekoľkými podcastami, že ako keby strašne sa veľa zmenilo v tej Amerike, že veľa ľudí sa odtiaľ vracia a že si hmm. vlastne akože hľadajú také akože nejaké miesta, presne, že Mallorca, Tenerife a tak ďalej. Uh, dopadlo to na teba v poslednej dobe tak viac, alebo ako celkovo vnímaš možno tú zmenu tej Ameriky, lebo fakt, že boli tam voľby, hej, sú tam nejaké protesty, tak ďalej, ešte do toho teraz o, ten zákon s tými inter- interrupciami. O, úplne som ti teraz negatívne na to natlačila, ale že či ste napríklad aj v partnerskom živote so ženou rozoberali tieto veci a tieto zmeny?
0: Hej, určite. Určite a vlastne ľudia sa ma pýtajú, že malorka a Európa, že a tvoja žena je s tým v poriadku uh-huh, uh-huh. a ja, že to bol jej nápad. Akože fakt, t- tá malorka bol jej nápad.
1: Ty máš strašne veľa známych aj tu, stále môžeš vnímať nejaké podnikateľské prostredie v Európe alebo teda aj na Slovensku, asi, ve, asi sa to líši, že či je jednoduchšie podnikať v Amerike, alebo je to jednoduchšie podnikať tu a teraz, ako sa to Hej. budeš snažiť preklopiť?
0: Je to určite ľahšie tam.
1: Čo sú ako, že... dôvody toho, že takto hneď povieš, že je to jednoduchšie tam?
0: Tak je to v podstate akože tvrdý kapitalizmus. Takže tam fakt, ako podnikanie je tam, to sa nedá porovnať, podľa mňa.
1: My sme sa rozprávali už o tom, že si nemal pocit, že by materiály pre teba boli akože nejaký problém pri tejto stavbe. U nás napríklad, že drevo je extrémne nedostatok dreva. Hmm. Či už to bolo spôsobené tým, že sa škrtajú teraz akože tie vývozy dreva kvôli envirovéciám, alebo to bola nejaká panika ľudí, že nebudeme mať plyn, hej. Takže keď si porovnáš drevo, s ktorým si pracoval pred dvoma rokmi, tak, alebo teraz, a pracuješ teraz, tak je tam nejaký cenový rozdiel. Akože extrémny však samozrejme inflácia do toho a tak ďalej, ale že či je to napríklad taký extrém.
0: Podľa mňa tam záleží trošku, že napríklad tiež som pocítil ako náraz týchto materiálov. Uh... Išiel hore.
1: Mm-hmm.
0: Dvoj, trojnásobne. Niekedy. Niekedy aj viac. Napríklad železo. Železo išlo hore viac ako drevo. Ale drevo išlo tiež hore akože veľmi. A potom sa stavia, sa vlastne stali také zvláštne veci, že drevo, ktoré bolo kedysi lacné, oveľa lacnejšie napríklad ako dub. Mm-hmm. Drevo, ktoré si používala napríklad v sedačkách, v rámoch, ktoré si nevidela, lebo sa to potom mm-hmm. očalunilo. Áno, áno. Moje najdlhšie slovo čalúnenie. Tak napríklad to drevo, ktoré sa dávalo do, do tých rámov a nebolo vôbec vidieť, tak teraz stojí viac ako dup. Mm-hmm. Lebo neviem presne, že či, či tam do, vlastne došlo, došlo to drevo, alebo či to je tým, že vlastne sa stalo niečo niekde kvôli covidu a buď tam nie sú ľudia, alebo logistika nefunguje mm-hmm, z tej vzpadlo. časti mm-hmm. a tak.
1: Ako je hodnotená manuálna práca v Amerike a ako myslíš, že keď budeš si presunúť alebo presúvaš ten biznis napríklad sem, že tu si mm-hmm. o tebe niekto mm, povie, že vieš čo Mickey vyrobí toto a toto a či si vieš tú prácu manuálnu ohodnotiť tu lepšie alebo tam lepšie?
0: Vždycky som si myslel, že vlastne sú lepšie platení tam ako tu a tento rok som došiel sem a kamarát stáva dom. A sme sa bavili o cenách a takýchto veciach. A normálne on platí za veci viac ako, ako ja? Alebo ako Američania? Napríklad kuchyňa a takéto veci. A som normálne úplne pif z toho.
1: Keď si, by som, ja prišla napríklad k vám do Horizon Houseu, mm-hmm. tak čo by si mi odporúčil tam vidieť? Spomenul si, že tam je proste národný park, že sú tam fakt, že krásne západy slnka, že je tam veľa, akože veľa hviezd. Čo vy si ty povedal človeku, ktorý by tam mal ísť.
0: Ten Národný park je prekrásny. Tam sa dá aj kempovať. A cez ten Národný park prejdú 3 milióny ľudí ročne. Takže je dosť populárny. Není obrovský, není ako niektoré viac známe, že Sequoia hmm. alebo Zajan, alebo takéto. Ale je populárny. A vlastne v okolí toho máš rôzne akože podniky alebo miesta. Máme tam Duny, normálne pieskové Duny. Máme tam uh, také malinké mestečko, Pioneer Town. To bolo postavené asi pred 100 rokmi ako kulisy, celé mesto ako kulisy a tam sa točili westerny. Strašne veľa westernov. A teraz tam normálne ideš že máš že v salone máš že bar a barbecue a takéto proste podniky. Akože
1: to funguje vlastne. Áno, hej? že teraz mm-hmm, to normálne mm-hmm, funguje mm-hmm.
0: A, a je to 10 minút od, od nášho domu. No a potom máš vlastne je hora, kde sa dá lyžovať a tá je, že hodinu 15 minút. Vyvala sa Big Bear. Takže, takže vlastne každú sa sezonu môžeš tam môžeš okúpať v bazéne.
1: A áno, áno. Môžeš dva. si ich zaližovať. Mm-hmm.
0: A potom skončiť na západ slnka a môžeš sa kúpať.
1: Uh, teraz ešte bych nápadlo, že v podstate, ak máš takéto nejaké, lebo mi to príde, že proste... Uh, je tam stále pekné počasie, je tam veľa slnka, ale už aj my tu na Slovensku cítime, že tie extrémne teploty sa trošku menia. Mm-hmm. A ako je to tam? Cítiš proste ako keby tú klimatickú zmenu a či to spôsobuje možno, že nejaké problémy presne, že v materiálu? Rýchlejšie sa opotrebováva. Treba toto vymeniť. Treba myslieť na to, že toto nemôže byť z takéhoto materiálu a tak ďalej?
0: Určite. Určite tam tak funguje, ale tam není problém, že mráz, alebo vlastne mokro. Mm-hmm. Je to skôr to slnko. Nebo slnko, to slnko mm-hmm. akože fakt ničí. Neskutočné mm-hmm. veci, ale zase sú materiály, ktoré, ktoré fungujú aj tam. ťažke to je na vonkajší nábytok, ale to oteplovanie za tých 5 rokov, mňa sa to ťažko trošku akože pozoruje, lebo tam v lete fakt sú že 40. Mm-hmm, mm-hmm. No áno, ale môžete no, povedať,
1: lebo napríklad ja viem povedať, že. Toto je, že každý rok extrémnejšie, lebo pred 5 rokmi tu. tu bolo príjemných 28 mm. alebo tak, a teraz je tu, že neprijemných 38. Hej. A to je Hej. proste 5 ročný rozdiel. Mm-hmm. Takže tam čakám, že ješt- bolo ja neviem 30, tak je tam teraz že 40.
0: A 30 tam nie, v podstate možno sa to otepluje, ale podľa mňa tým, ak tam vlastne nemáš tie sezónne zmeny, mm-hmm. tam je fakt mm-hmm. len jed, ako keby jedna sezóna, mm-hmm. tak... Uh, Ťažšie sa to pozoruje. Uh-huh. Alebo nevnímaš to až tak. Tu ja dojdem sem a hneď to vnímam. Alebo dojdeme v zime a je sneh.
1: Uh-huh. Alebo uh-huh. takéto veci uh-huh. proste hneď. A čo sa týka um, vody, uh-huh. tak uh, teda spomínala jedna naša podcasterka, ktorá tu bola hosťka, že je tam veľký problém s vodou a že vlastne v podstate už sú aj ako keby také opatrenia, že um, treba vy, za vodu platiť viac a miniete menej. To bolo priamo v LA. Ty teda Hej. si lokalizovaný dve hodiny odtiaľ. Tiež to na teba spadá a tiež to pocuťuješ?
0: Určite. Určite ako voda je tam drahá, ale to preto, lebo vlastne my sme v púšti. A celá Kalifornia je suchá. Kalifornia má problém proste so suchom, s vodou a s požiarmi každý rok.
1: Rozprávali sme sa o tom, že máte teda v LA jedno, jedno pri LA. Teraz rozmýšľate nad Malorkou a viem, že si hovoril, že by si takto teda chcel akože rozbehnúť nejak... No Je nejaké miesto, kde by si naozaj chcel ešte vytvoriť svoj projekt a postaviť dom? Taký hneď na Malorkou?
0: Ja by som sa chcel fakt akože sústrediť. Ak sa dostaneme do tej Európy, do tých troch rokov, povedzme, na tú Malorku, tak ja by som sa fakt potom chcel sústrediť akože full time na česko Československo
1: česko uh, je možno, že Ťažšie. Čo sa týka že my sme nie úplne zvyknutí, takže dávať si návrhovať veci a tak my si proste ideme kúpiť do mm. obchodu, ale mení sa to, lebo chceme mať proste autentické veci, chceme mať niečo iné. Čo tebe ľudia hovoria, buď na tvoj dizajn, alebo na tvoju prácu celkovo, ľudia z Česka a Slovenska.
0: Človek existuje a okolo neho existujú ľudia, ktorí sú mu podobní, takže ja mám dobrú odozvu. Mm-hmm. Ale tak zase, neviem, možno by som si mal prečítať YouTube komenty ale že <súdňujú> také. <súdňujú> <súdňujú> možno som úplne <súdňujú> mimo. <súdňujú> Um, ale na, akože na, na tú moju prácu a tak uh, od tých ľudí, ktorých ja si vážim tak je dobrá odvozova a to je jediné vlastne, čo má zaujíma.
1: Ty vieš pekne porovnať si aj to, že je, ako sa žije v Amerike, ako sa žije na Slovensku máš niečo, čo by si možno povedal Slovakom aby si viacej považovali alebo čo ty tu máš rád a kvôli čomu sa som rád okrem rodiny vraciaš?
0: Ja si myslím, že máme prekrásnu krajinu a, a strašne rád akože cestujem po Slovensku keď musím ísť s rôznymi rodinnými príslušníkmi a tak ako ja na takéto rady moc nejsom dobrý. Ja získam taký pocit, že ja som až ešte moc mladý, aby som vôbec mal nejaké rady.
1: Ja si myslím, že ty si dobrý príklad toho, ako si môže človek vytvoriť niečo vlastné, môže na tom pracovať, môže to vytvárať manuálne, čo mne teda extrémne imponuje. Ja milujem manuálnu prácu, keď si niekto za tým stojí. Takže keď si napríklad aj od Mikioho chcete pozrieť viac, tak všetko nájdete na jeho Instagrame, na jeho webe, či už sú to nejaké inšpirácie alebo nejaké presné veci. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol dnešným našim hosťom a teda yeah. verím, že sa vidíme pri nejakej ďalšej tretej časti uh, s Domom na Slovensku, ktorý bude. Alebo s čímkoľvek, s čímkoľvek. Hey, ďakujem hey. ti veľmi pekne.
0: Ďakujem, Simona, ešte raz aj starty tapov.
1: Bauer bol dnešným našim hostom a v prípade, že si chcete vy nejakú ďalšiu časť našho podcastu, respektíve tú predchádzajúcu, tak link nájdete tu a my sa vidíme opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ krásne a užívajte si leto. Ahojte, čaute.